0: Diller was a
1: rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean,
0: Diller was a rebel, like I said, you know
1: what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the ending, you know what I'm saying? Ja, ein herzliches Hallo beim Sportphysiotalk-Podcast heute, Teil 2 der Laufanalyse. Ich bespreche noch äh, weitere Punkte gemeinsam mit der Jenny und der Anna zum Thema Laufanalyse. Ähm, gehen dann noch in mehrere Bereiche rein, die wichtig sind und wünsche euch jetzt schon viel Spaß mit Teil 2. Bevor ich mit der heutigen Folge loslege, gibt es noch eine kleine Ankündigung für euch und zwar am 17. Februar kommen im ja, wunderschönen Innsbruck führende Experten aus der Sportbranche zusammen, um sozusagen die neuesten Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Das Ganze findet im Zuge des Return to Sports Summit statt, was von, vom Physiozentrum und von uh, Motom präsentiert wird. Ihr habt die Möglichkeit, live vor Ort zu sein. Allerdings muss man sagen, aktuell gibt es nur mehr Wartelisteplätze, aber das Gute an der Sache ist, ihr könnt das Ganze auch ganz bequem über einem Livestream online verfolgen. Ihr bekommt dadurch wirklich spannende Workshops, Experten-Sessions, Diskussionsrunden zum Thema Sportverletzungen, aber auch aktuellen Herausforderungen im Sport. Das Scientific Board ist wirklich sehr gut besetzt, unter anderem mit unserem, ich sage mal, Knieguru aus Innsbruck, den Professor Dr. Christian Fink, in aller Munde, sobald sich ein Sportler oder eine Sportlerin am Knie verletzt, dann ist der Herr meistens zur Stelle. Und dann aus physiotherapeutischer Sicht auch noch Stefan Meier, der das Sporttherapie Huber und Mayer leitet, unter anderem. Also, wie gesagt, ganz, ganz garantierte hochkarätige Inhalte. Meldet euch jetzt an, seid dabei in der Zukunft des Sports sozusagen die Einblicke zu bekommen, was sich da tut, Return to Sport, was gibt es für Möglichkeiten, ein sehr, sehr spannendes Event und ich kann es euch nur ans Herz legen, da auch teilzunehmen, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das Ganze online bequem von der Couch daheim zu machen, auf jeden Fall ein Event, was ich euch aus sportphysiotherapeutischer Sicht nur sehr, sehr ans Herzen legen kann. Wenn man jetzt so klassische, ich meine, es gibt natürlich ganz viel und es ist sehr individuell, aber jetzt habt ihr beide ganz viel Erfahrung mit der Laufanalyse, gibt es jetzt so klassische Problemchen, die vielleicht, wenn jemand Schmerzen noch hat, sagen wir, nehmen wir jetzt mal, man nimmt einen Knieschmerz her, vielleicht einen Schmerz an der Innenseite vom Knöchel, Schienbeinkante und so weiter. Gibt es da so, so klassische Punkte, wo man jetzt so quasi als Take-Home-Message auch für die, für die Leute, die zuhören, so ein bisschen klassische Punkte, auf die du bist oder auf die ihr besonders schaut bei der Analyse. Ist da jetzt irgendwie so, wenn man sich da jetzt so fünf Dinge rauspickt und sagt, hey, da schau vielleicht ganz genau drauf, weil das ist meiner Erfahrung nach oft ein Keyplayer für Schmerzen am Knie und so weiter und so fort. Gibt es da so...
0: Also fünf Dinge ist eh schon wieder ganz viel. <lacht> wir wollen sie ja eher immer weniger halten. Also ich glaube, die zwei wichtigsten Punkte sind eigentlich, das haben wir eigentlich beide derselben Meinung, oder? Das ist eigentlich immer so, was macht der Arm, was macht das Armpendel und was macht die, die Schrittlänge beim Laufen. Also durch die Schrittlänge, finde ich, kann man eigentlich am meisten korrigieren, wenn man jetzt das Wort gleich mal so in den Raum reinwerfen will, weil einfach durch eine lange Schrittlänge, man weiß, man hat viel mehr ähm, Shock Absorption, man hat viel mehr Stoßeinwirkung, man hat eigentlich viel ausbremsende Bewegung, man macht die Bewegung eigentlich nach vorne unten und nicht nach vorne oben, weil beim Laufen will ich mich fortbewegen und nicht runter reinbewegen sozusagen und ich glaube, du Jenny sagst das immer gar mit den Armen, das ist eigentlich immer so der erste sicherer Safe-Ansatzpunkt, ja, genau, weil ähm, gerade wenn ich jetzt, sage ich mal, an den
2: Armen arbeite, ähm, kann ich jetzt nicht viel falsch machen, weil ich ja meinen Fußaufsatz dadurch nicht verändere. Das heißt, da bin ich eigentlich sicher auf, auf der sicheren Seite. Und ähm, was eben, was Jan angesprochen hat, eben dieses ähm, Overstriden im Endeffekt, also diese zu große Schrittlänge ist uns beiden sehr wichtig und vielleicht noch das, den Crossover, dass die Leute quasi nicht in einer Linie laufen, sondern sie sollen eine Hüftbreite, ähm, Schrittbreite haben sozusagen. Mhm. Ja, ich glaube, die drei Sachen, wenn wir die hernehmen, reicht es eigentlich eh mhm. schon.
1: Ich sage das oft so, ich meine, ich weiß nicht, ob, also so hat es mir immer ganz geholfen, wenn man jetzt gerade von den Armen noch spricht, ist irgendwie so, dass die Handgelenke nicht zu tief sein sollten, kann man das so sagen? Oder wie würde sie das sagen? Also dass man eher so, dass man nicht so ist, also die Zuhörer sehen das jetzt nicht, also ich lasse einfach <lacht> meine Beine... bewegt wie ein Roboter die Arme <lacht> vorwärts genau. und rückwärts ohne Ellenbohrige. Ohne, ohne <lacht> genau, in Elbungsstreckung. <lacht> Oder dass ich die halt auch wirklich mitnehme. Meinst du das damit zum Beispiel, dass man ja, also, das Bildlich dahinter darstellt?
2: Genau, so das haben wir bei den Kurs in England. Ähm, das war für uns, glaube ich, beide ein neues Learning, dass im Endeffekt je länger die Distanz wird und je langsamer dadurch auch die Laufgeschwindigkeit, desto geringer wird der Ellbogenwinkel. Mhm. Das heißt mhm. im Endeffekt, die Marathonläufer haben einen sehr kleinen Ellbogenwinkel und Sprinter machen oft die Arme auch nach hinten auf, was eh passt. Ähm, das ist uns einerseits sehr wichtig und andererseits geht es eigentlich viel um diese Rechts-Links-Bewegung der Arme. Also ich sollte ihm nicht über die Körpermitte mit den Händen kommen, dass ich mir da keine Rotationsbewegung gebe, die natürlich irgendwo unten ankommen muss.
0: Genau, also für manche, ich glaube, am leichtesten ist es eigentlich oft, wenn man sich vorstellt, man, also wenn man sagt, man hat die Hand vor sich und die Finger sind so leicht gebeugt, also eigentlich eine lockere Hand, dann kann ich eigentlich mit dem Daumen auf meinen ähm, mein Zeigefinger, auf das Mittelgelenk legen und in der Position, also ohne, dass ich es jetzt richtig festhalte oder andrückt, kann ich eigentlich probieren, dass ich, ähm, dass ich dann eigentlich laufe. Ja, also man kann sich vorstellen, durch diesen Daumen, zeigefinger kontakt und dieses nach, ich sage manchmal nach vorne Segen. Die Jenny sagt oft ganz gern Box, wenn der vor dir läuft. Ähm, ich sage immer Segen, das ist weniger weniger Angriffsfläche, ähm, kannst du einfach so dieses Armpendel ein bisschen besser ähm, involvieren und von von der Gerade her, also die Bewegung soll eben aus dem Arm, aus dem Oberarm kommen und nicht aus der Schulter, das heißt ich will nicht die Skapula mein Schulterblatt vorrückbewegen, sondern ich schwinge quasi ähm, in einer Extension aus dem Schultergelenk, was manches Mal ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig mit den Winkel, aber auf jeden Fall über 15 Grad oder bis zu 15 Grad sein sollte. Und wie Jennifer gesagt hat, ähm, beim Sprinten ist es so, dass der Ellbogen ungefähr 90 Grad ist. Beim Dauerlaufen gehe ich eher Richtung, ähm, ich glaube das waren 75 Grad Flexion oder so. Und wenn ich wirklich sage, ich gehe in die längeren Distanzen, dann haben die Leute eigentlich oft die Hände so fast auf, auf, ähm, auf Brusthöhe eigentlich. Ja? Also weil das Armpendel durch das langsamere Tempo einfach auch weniger wird. Um mhm. das jetzt so ein bisschen als, als, als Anhaltspunkte vielleicht zu geben, wenn ich nicht zu verwirrt habe.
1: Das heißt, es ist. Es geht nicht nur um die, um, die, um die untere Extremität, die ja mit dem Laufen am meisten verbunden wird, sondern es geht um dieses gesamte Bild, muss man eigentlich auch sagen, ja, dass ja. man eigentlich, ja, ich meine, es fängt ja oft beim Nacken an. Ich meine, es gibt Läufer, Läuferinnen, die haben Nackenschmerzen, weil sie dann so halt rennen ja, mhm. oder weil die Atemhilfsmuskulatur dann noch dazukommt. Aber ja, die sind dann halt oft so und haben Nackenschmerzen. Ja. Mit
2: hohen Schultern,
0: sagt der Chris gerade vor. Genau. Das ja. sieht den Hals ein. <lacht>
1: Schön erklärt, ja. Das fehlt mir noch. Ich engagiere jetzt immer, wenn ich meine Sachen dann bildlich ich vorzeige. Im Hintergrund. Ich höre, wie das dann übersetzt sozusagen. Ähm, genau, das heißt, wir fangen oben auch an. Ähm, ihr habt es dann noch erwähnt, dieses Crossover. Das heißt, ähm, auch das, glaube ich, lässt sich ganz cool machen. Wir haben in der Praxis einfach ein Tape geklebt, sozusagen in der Mitte. Auch das ist super easy. Natürlich kann man mit irgendwelchen äh, Wänden arbeiten, die irgendein Gitterding haben und so weiter, wo man das vielleicht noch mehr sieht. Ähm, aber trotzdem, auch das, glaube ich, lässt sich sehr gut umsetzen.
0: Ja, und für, für Leute, die einfach viel draußen laufen, ähm, einfach halt sie an Asphalt irgendeinen irgendein Abstand zwischen Steine oder irgendwie so einen, einen visuellen Marker suchen am Boden einfach. Also man, man muss Running, Retraining, das ist auch wichtig. Es muss ja nicht nur am Laufband sein. Also gibt ja den, der Großteil eigentlich unserer Patienten und Klienten lauft ja lieber draußen, logischerweise.
2: Und weil ähm, ich finde, für mich ist gerade bei diesem Crossover oft schwierig am Laufband, das wirklich ähm, zu analysieren, wenn jetzt Leute unsicher am Laufband sind. Weil gerade wenn Leute nicht oft am Laufband laufen, haben die oft so einen, einen rechts links und die sind sehr unsicher vom Schritt und da bin ich mir dann oft nicht sicher, okay, ist das jetzt wegen dem Laufband, dass sie quasi so ein Crossover haben oder tatsächlich wegen dem Laufstil. Und da mache ich dann halt oft noch eine Videoaufnahme halt wirklich auf der Straße draußen zum Beispiel.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, ist natürlich... Ähm also es war eher eine Frage auch, ob es einen Unterschied macht zwischen Laufband und äh, Straße. Ich meine, für viele ist es vielleicht praktikabler, weil das Laufband da ist, man muss nicht extra wohin gehen und so weiter. Da hast du es vielleicht leichter, wenn du deine Sportler, Sportlerinnen dann auch auf der Laufbahn hast und das kurz abfilmst, ja. In der Praxis ist da natürlich immer, wo ist die Praxis, wenn ich da meine, Gehsteig gibt es immer, ja. Ähm, aber natürlich ist es halt auf einem Laufband, es ist halt oft praktikabler, logistisch gesehen, ja weil es einfach dann ja, das, vorhanden ist. Es
0: ist ja bewiesen, dass das jetzt nicht so viel Unterschied macht. Ja, sicher, wie die Jenny sagt, wenn ich ein bisschen unsicherer bin, dann ähm, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Crossover, also dieses Übersteigen der Mittellinie. Aber im Prinzip, wie ein Mensch läuft, das ist egal, ob das draußen läuft oder das drinnen läuft. Ja, also das, das für, die, für die für die, Momentaufnahme, die ich haben möchte, wenn dieser Mensch läuft, kann ich das am Laufband, auch wenn der das nicht gewohnt ist, absolut ausreichend festhalten und dann eben bearbeiten oder, oder ähm, analysieren. Und es ist halt auch am Laufband deutlich normierbarer, weil ich stelle halt die
2: Geschwindigkeit ein und die laufende Personen dann, weil gerade wenn ich jetzt die Lauftechnik versuche umzustellen, wollen es gleich immer alle schneller laufen und dann muss man ihnen immer sagen, okay, nein, du musst die Lauftechnik auch die neue Lauftechnik auch bei langsamen Geschwindigkeiten laufen können. Und das hätte ich dann quasi in der freien Wildbahn, auf der Bahn oder so, hätte ich gleich den Faktor, dass sie viel schneller laufen ja.
1: als davor. Ich fasse mal zusammen. Wir haben jetzt gesagt, Laufanalyse ist wichtig, es muss aber nicht jeder machen. Und wenn man keine Probleme hat, braucht man jetzt nicht zwingend auch eine Laufanalyse. Jeder hat seinen eigenen Laufstil, es gibt nicht den perfekten Goldstandard, den man erreichen muss. Ähm, die Wahl des Schuhs ist wichtig, je nach Ziel, was ich habe, Zielzeit, kann ich mir auch unterschiedliche Gedanken über irgendwelche Wettkampfschuhe machen, sozusagen. Ähm, es ist wichtig, ähm, Schuhe auch immer wieder zu wechseln, unterschiedliche Modelle zu haben. Ähm, es ist Immer eine Frage, wenn ich jetzt hernehme, so den jetzt hat nicht jeder die Profisportler und Sportlerinnen. Ähm, wenn man jetzt die Laufanalyse gemacht hat, man hat seine Keypunkte vielleicht, man hat das gesehen, man hat ein Bild erkannt, wo man sagt: Okay, da könnte man vielleicht etwas ändern, um deine Leistung zu verbessern, vielleicht um deine Beschwerden zu, zu minimieren, ähm, um nachhaltig einfach auch da das Laufen wieder mehr schmerzfreier durchführen zu können. Jetzt ist auf der Zeitplan von, von Nicht-Profisportlern und Sportlerinnen immer sehr knackig und eng. Da sind vielleicht vier Tage fünf Tage in der Woche da oder fünf Einheiten, wo man was laufen kann. Was sind so eure Herangehensweisen? Wie macht sie es, damit ihr dann jemanden, der vielleicht wenig Zeit hat ähm, und natürlich auch laufen muss, ja, wie kommuniziert sie ihm, dass er die... Übungen integriert, dass er da eine Verbesserung in diesen ersten sechs Wochen auch hinbekommt. Wie versucht sie den Leuten das sozusagen ähm, häppchenweise zu präsentieren, damit sie das auch in ihren Alltag mit Familie, Job und so weiter auch einbauen können? Gibt es da spezielle Dinge, die man vielleicht ähm, daheim machen kann? Gibt es Dinge, die man vielleicht während des Laufens sogar auch machen kann, um das zu verbessern? Und gibt es vielleicht Dinge, wo ich vielleicht extra wohin müsste dafür? Fitnessstudio etc.?
0: Also Fangen wir mit der Pathologie an, würde ich sagen, oder? Also ich mache es so, wenn, wenn meine Patienten wieder zum Laufen anfangen, dann sind es halt meistens drei Einheiten pro Woche, weil den Laufplan, den ich mit ihnen durchgehe, das ist einfach, also ist idealerweise mit drei Einheiten pro Woche geplant, das heißt die Kraftübungen machen es dann, also die Übungen, die sie quasi eh schon vor dem Laufen auch angefangen haben, die natürlich immer ähm, progressiert werden, erschwert werden, adaptiert werden, logisch, ganz wichtig, ich will nicht die, die Kraftübungen gleich behalten, die ist, äh, sind an abwechselnden Tagen. Was mir auch wichtig ist, gerade wenn man sagt, man hat ein full-on Arbeits- und Family-Life, das dürfen nicht 100 Übungen sein. Das dürfen nicht länger wie, wie sage ich mal, 20 Minuten, und das ist oft für manche schon viel, 20, 25 Minuten dauern. Das heißt, die Effizienz hinter den Übungen ist wirklich im Vordergrund und was ich oft auch dazu sage, wenn du sagst, du hast ähm, einen Katalog mit fünf Übungen, wo du vielleicht Deadliften, ähm, High-Step-Ups mit Gewicht, ähm, Hausnummer hast, dann wenn möglich und der eh dem Fitnessstudio ist, dann kann das oft sein, dass er halt irgendwelche Sachen zu Hause als Gewicht nimmt und einfach dort diese Übungen machen kann. Ähm, und wenn es sich nicht ausgeht, dann macht er an einem Tag vielleicht nur ein oder zwei Übungen. Ne? Und das, das ist jetzt nicht das Ende der Welt. Nur das Wichtigste ist einfach, dass, wenn man wieder zum Laufen anfängt, das Krafttraining nicht auf Armen und in den Hintergrund fährt, weil die zwei Partner entwickeln sie parallel und nicht unabhängig voneinander. Naja, also das Gewebe muss sich adaptieren, nicht nur beim Laufen, sondern eben auch durch die, durch die Trainingseinflüsse außerhalb des Laufens, weil das macht an modernen, gesunden, langlebigen Läufer.
2: Ja, also da bin ich ganz bei der anderen. Ähm, es ist gerade im Hobbybereich einfach für mich immer extrem wichtig, dass halt Training nicht zum Stress wird. Mhm. Es laufen alle als Ausgleich ähm, oder machen auch Krafttraining als Ausgleich, weil es ihnen gut tut und nicht, weil jetzt irgendwelche Höchstleistungen gefordert sind. Ich meine, natürlich gibt es oft Wettkampfziele, aber Familie ist trotzdem einfach immer im Vordergrund, finde ich. Ähm, und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, okay, eine Person hat tatsächlich fünf Tage sage ich mal Zeit, dass sie was machen kann, ist für mich schon so, dass ich jetzt gerade am Anfang oder halt auch eigentlich dann in weiterer Folge sagen würde, okay, es sind drei Lauftrainings die Woche und zwei tatsächliche Krafttrainings, ähm, wenn halt die Zeit ist, auch für ein Fitnessstudio, gibt es da einfach ein Programm, das im Fitnessstudio absolviert werden kann mit ähm, Gewicht und sonst gibt es halt einfach ein Programm für zu Hause. Ja. Und wenn ich jetzt eine Person habe, die aber nur dreimal die Woche Zeit hat, dann gibt es ein 20-minütiges Aktivierungsprogramm vorm Laufen zum Beispiel. Also ich glaube, man kann alles immer sehr, sehr gut miteinander verbinden. Und so wie der Anna gesagt hat, also es muss immer Lauf- und Krafttraining einfach parallel Hand in Hand laufen. Also nicht nur jetzt sag ich mal beim Wiedereinstieg nach Verletzungen, sondern einfach tatsächlich immer. Also das ist einfach sehr, sehr wichtig und es ist sehr spannend zu beobachten, weil ich halt ähm, doch viele Läufer halt habe, die, sage ich mal, 40 plus sind ähm, und die einfach nie Krafttraining gemacht haben. Und dann sage ich so, naja, vielleicht wäre es eine gute Idee und die starten im Krafttraining und die sind alle so begeistert, wie gut sie denn dann beim Laufen geht. Also es ist auch wirklich ähm, ein erhöhtes Kraftniveau, hat einen guten Einfluss mhm. einfach aufs Laufen und aufs Laufgefühl.
1: Es ist ja gerade am Anfang, wenn man einen neuen Reiz setzt, das ist ja meistens oft, dass man da wirklich schön die Sachen auch merkt. Natürlich, wenn du mal ein Level hast, ist es immer schwierig, dich da dann diese Prozent noch zu verbessern. Aber es geht auch, dass man dann auf High-Niveau noch zwei Prozent rausholt. Und das ist, glaube ich, das Schöne, wie man die Leute dann vielleicht auch bekommt, wenn man sagt, okay, mache jetzt die Übungen, dass sie dann auch spüren, dass sie vielleicht durch ein Rumpftraining viel stabiler auf der Straße sind und einfach auch da einen besseren Abdruck haben. Ja. Das sind, glaube ich, so die, die Dinge, die das, wo die Leute das auch ganz schnell spüren dann.
0: Ja, vor das ist dann die Sinnhaftigkeit, oder? weil Übungen gibt es tausende, aber du wirst eben schauen, dass eh gerade, wie du sagst, du hast nur einen gewissen Zeitraum zum Training und Laufen, dann willst du halt das so effizient wie möglich ähm, umsetzen. Also Manches Mal gibt es Leute, die kommen mit einem, mit einem Rattenschwanz an Trainingsübungen und dann denkst du immer, okay, pick die raus, die einfach für, für dich, also für dich nicht, weil es dir gut gefallen oder Spaß machen, sondern die einfach für dich am meisten Sinn machen. Wo sind deine Imbalancen, wo merkt man zum Beispiel, was ist eine posteriore Kette oder so, oder du, du hast diesen Leg Cycle nicht ordentlich drinnen, wie kannst du das mit diesen Krafttrainingsübungen, Sprungübungen, Plyometrics richtig ähm, unterstützen und eben verbessern, damit die Technik effizienter wird und du eben vielleicht deinen, deinen nächsten PB oder so schaffst äh, beim, beim Rennen. Wurscht, ob das fünf sind, wurscht, ob das einfach Distanz ist. Es, wichtig ist immer, was ist, die, was ist die Priorität und das Ziel der individuellen Person. Weil dass Übungen gut sind, das wissen wir eh alle, aber man darf einfach manchmal den, den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht übersehen, sondern wirklich priorisieren, was wichtig ist in dem Moment,
2: und weil du vorher gemeint hast, ja, was man auch vielleicht im Laufen dann einbauen kann, also haben wir schon vorher, also ganz am Anfang des Podcasts angesprochen, dass wir eben halt die neue Lauftechnik dann im Lauf implementieren, also dass wir sagen, okay, wir starten mit sechsmal einer Minute und dann steigern wir das halt immer. Und das ist einfach was, was ich während Laufen machen kann. Und was ich auch schon oft gemacht habe mit Leuten, die wirklich sehr, sehr wenig Zeit haben, die aber generell jetzt keine Laufziele haben, sondern nur halt fit werden wollen, ähm, denen habe ich schon wirklich auch so klassische Lauftrainings mit halt Kräftigungsübungen dazwischen halt gegeben. Also so, gemacht mache dann Kniebeugen nach fünf Minuten oder so, aber das ist halt dann für mich wirklich ähm, für Leute, die halt einfach nur generell fit werden wollen und jetzt nicht für wirkliche Läufer und Läuferinnen, muss ich auch dazu sagen. Aber auch das ist möglich und wie gesagt, Training soll immer praktikabel sein ähm, für jede Person einfach. Was auch wichtig ist zu sagen, also Lauf-ABC ist jetzt nicht Lauf-ABC, also ich kann Lauf-ABC mhm. wie Fußballer machen oder ich kann ein gescheites Lauf-ABC halt machen und das ist mir halt einfach sehr wichtig, weil ich muss auch beim Lauf-ABC wissen, warum mache ich welche Übung, also wozu bringt mir diese Übung was, also für mich ist halt einfach diese Hüftstrecke einfach sehr wichtig, dass ich einen hohen Schwerpunkt habe oder auch wenn ich jetzt am hinteren Pendel arbeiten will, worauf muss ich da achten, also Gerade bei Laufschule geht es für mich sehr viel um Qualität. Ähm, alles, was jetzt einfach nur so irgendwie gemacht wird, zählt für mich einfach nur zum Aufwärmen, aber jetzt
1: nicht das Techniktraining an sich. Ja. Genau, ich glaube, lauf -ABC. also es gibt dieses äh, Chance ausbeilen, nennen wir es mal so, <lacht> ähm, in der Fachschule, wo man ein bisschen anfährst, wo man ein bisschen Kniehebe macht, wo man ein bisschen. Äh, dieser Übersteiger macht und so weiter, das sind die, die du angesprochen hast, aber man kann da natürlich ganz viel rausholen und, und äh, das, das lässt sich super integrieren, ob das jetzt im Zuge eines Aufwärmen ist, wenn man eh vielleicht einen Tempolauf macht, dass man davor einfach knackig auch aufwärmt, dass da ah, der Puls auch ein bisschen angereizt wird und dass man da einfach die Muskulatur, die dann natürlich noch mehr beansprucht wird, als wir bei einem Grundlagenlauf, dass die da einfach auch vorbereitet wird. Ich glaube, das lässt sich, das kann ja jeder weil da reden wir ja nicht von 20 Minuten Lauf-ABC, sondern das lässt sich ja auch in, in, in einer kurzen Aufwärmsession mit integrieren.
2: Genau. Also ich denke mal ganz wichtig, dass man Lauf-Technik-Training, also in, in Hinsichtlich Lauf-ABC, so wie beim Schwimmen sehen muss, also dass ich im Endeffekt die einzelnen Phasen rausnehme und die halt bearbeite. Weil beim Schwimmen habe ich auch... Ich schwimme nur mit den Armen oder nur mit dem rechten und versuche halt einen schönen Anzug zu machen und das finde ich immer ein sehr guter Transfer dann halt zum Laufen, dass also ich sage, ich nehme halt eine bestimmte Phase raus und versuche die mit bestimmten Übungen halt zu beüben sozusagen.
1: Lustig, dass du Schwimmen ansprichst, weil ich denke mir immer so, wenn Leute irgendwie mit dem Triathlon oder so anfangen, dann sagen sie immer, ja ich dann nehme ich mir jetzt einen Schwimmtrainer oder einen Schwimmtrainer wird das lerne ich gescheit jetzt, das Schwimmen. Ne, weil das das schwach Aber beim Laufen, ans Laufen denkt dann keiner, dass da einer sagt, okay, ich mache eine, eine Laufanalyse jetzt. Oder so Vor allem
0: beim Laufen, bist, das ist der dritte Sport, da bist du ja dann ja. meistens all out, da wird es ja dann eigentlich, wo wirklich der Körper schon eine richtige Ermüdung hat. Genau. Beim Laufen, kannst,
2: beim Laufen kannst du noch viel rausholen eigentlich ja, im Dritten. Genau. Ja.
1: Das ist es auf jeden Fall. Ja. Ähm, sehr gut, das heißt, wir wissen jetzt ungefähr so, wie wir die ganzen Erkenntnisse auch einsetzen können. Wir Physios haben ja immer gewisse Vorstellungen. Wir haben, Anna, du hast es schön gesagt, wahnsinnig viele Ideen, was man für Übungen machen kann. Ich glaube, wichtig ist immer, dass man unsere Vorstellungen auf die des Sportler, Sportlerin, Patient, Patientin auch runterbricht, damit der oder die das auch wirklich umsetzen kann und auch einen Spaß und eine Motivation dran hat an dem Ganzen. Ähm Wenn man jetzt das Ganze so, du hast es schon mal angesprochen, Return to Sport. Ich habe jetzt, ich selber, ich habe so ein Return to Sport-Protokoll, wo ich zehn Punkte mir ungefähr rausgepickt habe. Das heißt, ich habe einerseits eine funktionelle Krafttestung, ich habe aber auch eine Maximalkrafttestung dabei, ich habe funktionelle Bewegungstests dabei, ich habe Sprungtests dabei, Beweglichkeitstests dabei. Also das ist sowas, wo ich mir einfach rausgepickt habe. All diese Dinge sind für mich, halt Stabilität ist ich auch, all diese Dinge sind für mich natürlich essentiell für eine Testung und ich glaube auch da ist es wichtig, dass man selber sich überlegt, hey, was ist mir wichtig, wo gibt es vielleicht Studien dazu, mhm. vielleicht Experten, so wie ihr auch in London war der vielleicht auch ganz viel da Erfahrung mitbringt, ja, also einfach ich sage das immer, diese drei E's verbindet, das heißt Evidenz, Expertise und Erfahrung, dass man das auch einfließen lässt in sein, in sein Return-to-Run-Protokoll sozusagen. Was ist dir ganz wichtig bei so einem Return-to-Run?
0: Also den ursprünglichen Test, den ich, also ne, Test, ähm, den ursprünglichen Kurs, den ich gemacht habe und wo wir damals in, der, damals in England in der Klinik für analysiert haben, das ist vom Tom Goom, ähm, von dem pick ich mir eigentlich die meisten Sachen drauf, beziehungsweise von Richard C. Blackroof. Der ist ähm, Physiotherapeut, PhD für, ähm, ja, eigentlich Middle-Distance und Long-Distance-Running. Und da sind eben in dieser, sag ich jetzt mal, leider halt nicht ganz wissenschaftlich nachgesehenen Testbatterie, sind drinnen dieses einbeinige Wadenheben, an ähm, Hop-Change, mindestens dreimal eine Minute, wirklich sauber, ohne Symptome. Das ist jetzt eher eben wieder für die Pathologie. Dann hast du diese einbeinigen, also Single-Leg-Box-Jumps seitlich rauf, auf einen, auf einen mindestens 30 cm block vorwärts rauf und ähm, eben auch wieder runter, dass du das wirklich gut kontrolliert hast. Beinpresse, mindestens Körpergewicht. Deadlift, eigentlich auch Körpergewicht, wo ich jetzt ganz ehrlich bin, da bin ich manchmal ein bisschen schleißig, da müsste die eigentlich besser sein. Also, Deadliften tut jeder, aber nicht immer mit ganz so viel Gewicht. Und, ähm, also, ich
1: tue ist auch oft schwierig. Ja. Ich meine, und das ist oft schwierig, wenn, wenn ich wir eine halt -jährige gar jährige Läuferin habe, und die ja. soll jetzt Deadlift mit dem genau. Körpergewicht, wäre schön, aber, aber die schaffen es oft von den Händen nicht. Genau. Und, also und das sind halt auch so Themen oft. Das also. wandelt
0: man halt dann oft ab, aber sie müssen wirklich zumindest sauber in der Ausführung sein, ähm, einbeinige. Und dann eben für mich wichtig sind so die Woodchoppers, dass einfach so die, die Core Position, dieses aufrechte Rotieren ähm, gut kontrolliert werden kann. Das ist dann eigentlich nicht nur Return to Running, sondern das sind eigentlich dann schon wieder auch die Running-spezifischen Übungen, die ich ganz gern mache, um ein paar zu nennen.
2: Ja, und ich habe prinzipiell, also die Leute, die jetzt wirklich von, von der Verletzung zum Laufen kommen, die sind ja zuerst eh bei der Anna und dann erst bei mir. <lacht> also, ich schaue mir vielleicht noch, ähm, gerade wenn ich jetzt irgendein Defizit oder rechts, links bei der Hüfte erzähle, also die Hüftbeweglichkeit einfach an oder generell ein paar Beweglichkeitssachen ähm, und ja, generell Rumpfstabilität und einfach wie sich die Person jetzt generell bewegt in einer Kniebeuge, einbeinigen Kniebeuge, also das schaue ich mir halt an, aber da gehe ich eher vom Kraftniveau halt aus und weniger von der Pathologie, weil das ist dann eher bei der anderen.
1: Das heißt, wenn er diesen Test sozusagen oder sie diesen Test absolviert hat, ähm, dann heißt es passt, geht 10 Kilometer laufen. Oder wie folgt Not dann der <lacht> Einstieg? Wie folgt dann der Einstieg, wenn man sagt, okay, du hast das im Praxissetting, im Labor, unter Laborbedingungen, Krafttests, Sprungtests, Stabilitätstests, Beweglichkeitstests etc., die passen gut. Du erfüllst einen guten limbsymmetry index vielleicht auch, wenn man den mitnimmt hm. in die Berechnung. Wide Balance ähm, kannst du auch noch dazu nehmen. Genau, ja, das ist, äh, der ist bei mir ja auch immer so dabei, mhm. weil du da einfach ganz gute Werte vergleichbar hast. Und dann geht es darum, so gut, jetzt kannst es wieder laufen gehen. Jetzt heißt das aber wahrscheinlich nicht, wie gerade gesagt, äh, geh all out 10 Kilometer. Was hast du da so für Tipps für die Zuhörer, Zuhörerinnen, wie man das seinen Patienten vielleicht mitteilen kann, oder wenn ein Läufer oder Läuferin zuhört jetzt nach einer Verletzung und vielleicht keine physiotherapeutische Betreuung mit so einer Expertise hatte, ähm, wie würdest du, oder was empfiehlt ihr, was empfiehlst du deinen Leuten, wie sie wieder einsteigen sollen? Also
0: bei mir gibt es eigentlich da relativ klar und strikte Regeln. Also es gibt so eine Art couch to 5 k hast der ähm, der ist ein bisschen abgewandelt. Und zwar fängt man da an, dass man sagt, die erste Woche, der, also wie ich vorher schon erwähnt, du darfst dreimal pro Woche laufen gehen, du musst schauen, dass du mindestens immer einen, manchmal zwei Tage Abstand dazwischen hast und du fängst an mit einer Mil Minute laufen drei Minuten gehen, in der ersten Woche zum Beispiel wiederholst du das dreimal. Ähm, für mich ist es in dem Fall wichtig, dass du sagst, du kannst nachvollziehen, wie geht es mir dabei. Ja, meistens, wenn das jetzt wirklich irgendeine Tendenoperative von der Achillessehne ist oder ähm, Hausnummer, irgendein Kreuzband, was gerade wieder zum Laufen anfängt und das nur nicht so toleriert, dieses Laufen eben, dann ist für mich wichtig, immer, wenn was in die Hosen geht, wo ging das in die Hosen, ja, weil dann kann einfach der, der Patient, Klient genau sagen, ja, beim zweiten Mal wiederholen in der Woche vier, wenn wir gleich noch vorspringen, das sind dann zwei Minuten gehen, äh, zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, glaube ich, schießt mich tot auswendig, ähm, dann weiß ich genau, okay, hey, da ist jetzt gerade nur dieser Knackpunkt, zwei Minuten geht's gut vier, fünf, sechs Minuten geht es auch gut, nur bei der vierten Wiederholung, dann fängt das Gelenk an, das überreagiert, ja, oder, oder der Muskel. Und dann kommt es immer darauf an, wie reagiert das über, ja, weil spüren darf ich es ja, die Physiotherapeuten und Mägen, also haben immer ganz gerne diese Skala 0 bis 10, ja, alles, was über 3, 4 geht beim Laufen, taugt man schon eher wieder nicht mehr so, weil einfach wirklich dieses Überbelastungskriterium ähm, quasi überhand nimmt. Das heißt, für mich dann für, das, für, die, für den Plan sage ich dann, okay, passt, ähm, bis zur dritten Wiederholung hat es gepasst. Du bleibst dann dort mal, nicht jetzt die nächsten drei Wochen, sondern du schaust einfach deine nächsten zwei Läufe, bleibst in diesem Areal, also in, dieser, in diesem Grenzwert. Wenn es dir dann gut geht beim, beim übernächsten Mal, kannst du wieder probieren, dass du das steigerst. Also für mich ist immer wichtig, und ich glaube für ähm, Patienten eben auch dieses Nachvollziehen, so ein bisschen ein Schema, nach dem man arbeiten kann. Also ich habe immer ein bisschen problem, wenn man sagt, du hast ein bisschen zum Laufen anfangen, weil was ist ein bisschen Laufen? Ja, das, ist, das, ist, das ist alles und nichts. Es bringt mir nichts, wenn ich sage, ja, ungefähr da hat es dann angefangen, sondern ich will wirklich einfach ein bisschen nachvollziehbar haben, was hast du gemacht, wie hast du es gemacht. Und darum habe ich es eigentlich auch ganz gern, wenn es wirklich mit Laufuhren laufen. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema, dass man einfach sagt, man kann wirklich auch schauen, was machen mit der Schrittfrequenz. Das geht jetzt schon, finde ich, ein bisschen zu tief rein in das Thema, sage ich jetzt mal. Aber dass man einfach sagt, man hat ein paar Werte auch, wo man einfach sieht, ähm, mit denen man es vergleichen kann. Also es sind einfach, äh, einfach eigentlich Daten wieder, um das von vorher wieder ein bisschen aufzuholen.
1: Ja, ich erkläre das meinen Leuten dann auch immer so, beim Krafttraining steige ich ja auch nicht nach einer kreuzband up mit 60 Kilo ein, mhm. mit der Langhantel bei einer Kniebeuge, sondern ich baue das ja auch mal slow auf. Ja, und genauso muss man es beim Laufen dann ja auch wieder sehen. Ähm, was sind jetzt so für euch äh, zwei Fragen? Habt ihr noch etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zu dem Thema Laufanalyse, wo ihr sagt, okay, da profitiert die Community auf jeden Fall, jeder junge Physio, Physiotherapeutin, der, die mit Sportlerin arbeitet, profitiert da auf jeden Fall. Und wenn man das Thema Laufanalyse nochmal sagt, ich mache am Ende ganz immer gern so ein Fazit, ähm, so die Take-Home-Message am Ende, wenn man die fünf Punkte wieder haben, ähm, fünf Punkte Laufanalyse, nicht nur was auffällig ist, sondern wo ihr sagt, das sollte man jetzt zusammenfassend für die heutige Folge sozusagen auch mitnehmen. Von, das kann jetzt von Befundung anfangen bis hin Schuh, bis hin zur Diagnostik und so weiter. Das, wo ihr sagt, ähm, das ist ganz wichtig, wenn man das so zusammenfassend noch mitnimmt, beziehungsweise ob ihr noch sagt, das ist jetzt noch ganz wichtig, das habt ihr euch jetzt noch vorgenommen, dass man das auch.
0: Also ich glaube, die drei Punkte für die Laufanalyse, eh wie wir vorher gesagt haben, ist eben Armbewegung, Armpendel, Armschwung. Dann haben wir gehabt dieses Cross-Over-Midline, also das über die Mittellinie drüber steigen und dann eigentlich ähm, diesen Over-Stride, die Schrittlänge und wir haben vergessen, Hip-Extension, also eigentlich auch die Hüftstreckung. Also das sind glaube ich so, wo wir, Jenny und ich untereinander sagen, das sind die, die Hauptmerkmale für uns oder einige der Hauptmerkmale, die man schnell sieht. Ich glaube, für die Analyse selber muss man einfach wirklich total viel schauen, man, weil man sieht nicht viel, aber man muss lernen zu differenzieren, was sehe ich und was ist unter Anführungszeichen ein Problem und eben ganz, ganz wichtig, korrigiert Leute nicht über. Also nicht alles ausbessern, was ich sehe, sondern wirklich eben nur kleine Punkte verändern und das braucht Zeit. Also wirklich den Leuten Zeit geben und einfach mir selber auch Zeit geben. Ich kann nicht innerhalb von zwei Wochen einen mega Umschwung erwarten. Das sind Monate, wenn man sagt Retraining. Jenny hat das vorher eh super gesagt. Also Männer nachhaltig irgendwie was zu verändern ist ungefähr ein Jahr. Bei Frauen einfach durch die hormonelle Auf- und Abbau im, im Zyklus im Körper braucht es einfach teilweise über ein Jahr.
2: Genau. Und ähm, was mir noch wichtig ist, ähm, dass einfach Krafttraining sehr, sehr wichtig ist für eine Technikumstellung. Ja also Läufer und Läuferinnen müssen stark sein, das ist sehr, sehr wichtig und die können nicht nur Planks machen, sondern sie müssen auch wirklich an der Handel was machen.
0: Laufen ersetzt nicht Krafttraining. Ja, urwichtig, sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Das heißt, ich fasse zusammen, äh Carbon statt Kondition ist jetzt nicht so das Thema. <lacht> mir ist Das, ja das nur was ein. <lacht>
0: mir ist gerade nur nur eingefallen, um, ein guter Kollege von mir hat immer gesagt, the shoe doesn't make the runner. Und ich glaube, das stimmt. Also wenn, die, wenn das Fundament, die Basis nicht da ist, dann kann ich das geilste Equipment anhaben. Und ich finde, im Radsport sieht man das einfach ganz oft bei den Triathlons, die teuersten, leichtesten Räder. Und wenn du einfach fünf Kilo weniger hättest, wärst effizienter. Ja, das ist, also ich glaube, man muss einfach wichtig... Man muss einfach ein bisschen sich selbst einschätzen können und einfach wirklich nicht überschätzen. Einfach wirklich um die Langlebigkeit des Läufers präventiv gesehen, ähm, hm. um das nochmal einzufließen zu lassen.
1: Ja, viele haben halt Look Pro, Go Slow sozusagen. <lacht> alle ähm, Klischees erfüllt jetzt. Genau, ja, jetzt haben wir das alles abgehakt, alle Hashtags. Ja, ähm, ich ich kann es nur selber nochmal sagen, ich meine, ich mag das auch natürlich, diese Produkte, ich finde es auch immer wieder spannend und schön, einen neuen Schuh zu haben und so weiter, ich glaube, das haben wir alle und das, das wollen wir ja auch niemanden nehmen, es ja, das, das gehört ja auch dazu. Dass man, man so es genießen, das genau, ist für das
0: ja. Wichtigste, weil das macht Laufen aus.
1: Und das Radfahren oder was auch immer, das ja. muss dir ja auch gefallen, du meinst, wenn du wenn du da runter schaust und du siehst irgendwas, was du denkst, da kommt man zu ähm, dann äh, vielleicht nicht, aber... Äh, das, das soll jetzt nicht das mindern, aber es gibt halt viele Punkte, wo man vielleicht noch gerade und gerade auch als Amateursportler oder Amateurläufer, Läuferin einfach noch ganz viele Punkte ansetzen kann und, und wenn man das Thema dann vielleicht auch eher angeht, auch sein Physio auch darauf ansprechen, ob er oder sie überhaupt Erfahrung damit hat, mhm. weil man kann sehr viel gefährliches Halbwissen meiner Meinung nach in dem Bereich wiedergeben ähm, und das bringt dem oder der Sportlerin dann auch nichts. Und ich finde, da sollte man dann wirklich ehrlich sagen zu sich, hey, um, that's not my part of the game sozusagen. Ich, ich habe da wenig Erfahrung. Ich bin selber Kraftsportler und laufen ist für mich gar nichts. Dass man da noch wirklich sagt, hey, ich kenne da jemanden. Ja, ich habe da ein Netzwerk, ich schicke dich dorthin wir haben die Verletzung vielleicht jetzt mal ganz gut in den Griff bekommen, aber vielleicht kannst du da noch den äh, letzten Schliff mit der machen, die einfach auch äh, diese Expertise zum Laufen auch hat und das vielleicht selber auch ausführt.
2: Ähm, ich glaube, beim Laufen ist halt vor allem oft das Problem, dass halt viele glauben, dass Laufen halt einfach ist, aber das ist halt einfach auch nicht. Also ich finde es sehr wichtig, auch da wirklich... Ähm, eben mal halt drüber schauen zu lassen und unter Anführungszeichen halt Geld zu investieren, so wie du sagst, immer man es Schwimmen macht. Also Laufen gehört schon noch wirklich gut angeschaut, eben weil es auch die einzige Sportart ist, die wirklich halt dauerhaft einfach diesen Impact halt hat mhm. in diesen vielen Wiederholungszahlen. Bei stop habe ich, ist halt in einer anderen Form, aber halt Laufen ist wirklich sehr, sehr speziell und deswegen auch nicht einfach.
1: Wie gesagt, ich glaube, Wer euch sozusagen auch folgen möchte, ihr seid beide auch auf Instagram vertreten, das heißt, ich werde das alles äh, vermerken. Intern weiß ich, dass ihr auch eure Köpfe zusammensteckt und vielleicht in, in naher Zukunft dann auch den einen oder anderen Kurs vielleicht einmal zu dem Thema auch habt. Ähm, sobald bei dir dann auch vielleicht... Ähm
0: sobald die Jenny wieder Zeit für mich hat. <lacht>
1: Genau, ja. Ähm, das heißt, hier einfach am Laufenden bleiben, indem ihr sozusagen die beiden Kanäle der, der beiden Damen da äh, sozusagen abonniert. Dann kriegt ihr da sicher auch ganz viel mit. Ansonsten sicher auch natürlich über den Sportphysiotalk-Kanal werde ich das dann auch teilen, sobald es da einen Kurs dann auch gibt. Ähm, ich sage mal vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ähm, mit eurer Expertise, die ihr da reinbracht habt, eure Ansichten, eure Ideen, wie man das umsetzen kann. Ich glaube, es war sowohl für Physios, Trainer, aber auch vielleicht für ambitionierte Läufer, Läuferinnen, Betroffene von Verletzungen auch was dabei, wohin, wo man vielleicht ansetzen kann, wenn man vielleicht jetzt nicht in Wien ist und zu Anna oder zu Jenny kommen kann sozusagen, dass man sich da vielleicht jemanden sucht, der das kann und kann dann eigentlich eh nur mehr sagen, Vielen Dank nochmals für eure Zeit. Sehr gerne. Und Danke, <lacht> macht's es gut. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,